0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《h o l e Building》，哪有这样讲建筑？我是你的主持人 Boas。我是建筑师 Jeff， 我是建筑师丽茹。好的，很高兴 Jeff 跟丽茹姐在这一周又可以跟大家分享很多我们建筑的一些啊、呃、特别的知识啊，跟一些新的建筑的一些理念。那其实今天我们要跟大家分享的东西非常的特别。那大家可以这样想，我不知道大家有没有看过一部电影叫《曼哈顿奇缘》？Jeff 跟丽茹姐看过吗、嗯嗯嗯？有看过，<有>嗯、就是一个从童话故事书里面跑出来的公主，对不对？然后发现。哇，妈！都这个世界好漂亮哦，好像比童话故事书还漂亮哦，嗯、真的吗？不同世界，<笑>不同世界。但是他就在这边走来走去的时候，看到整个城市啊，说哇，就这个城市很漂亮，然后有各式各样的这个啊高楼大厦啊，有这样很漂亮的喷水池啊，有这样的公园啊，嗯嗯、他就觉得哇，这台童话故事书里面从来没有看过。但不知道大现在大家会比较喜欢。这种风格还是童话故事书里面的风格，应该是当他唱歌的时候会是喜欢童话故事风格，毕竟他招来的是一些蟑螂啊，或者是一些蝗虫嘛，嗯、啊，都市里面比较多的可以听从公主召唤的，好像也只剩他们了。嗯<笑>好，所以像在这样子的一个环境里，我们就要特别跟大家来分享到我们今天的主题，就是我们的都市景观设计。哎、欸，它是一个很特别的一个题材，可不可以请 Jeff 跟丽茹姐跟我们大概分享一下，到底这是一个什么样的东西？它跟建筑是一样的东西吗
1: ？你说是都市景观在？对，它
0: 这个概念是什么呢？基
1: 本上景观啊、哦，在早期最早最早，它就是在讲一个这个风景啦。哈。但是它逐渐演进到我们的生活里面，就变成是哦，大家比较熟知的就是花园呐，啊，嗯哦、你你家的后花园，那是很小很小的景观。但是大一点就会变成在都市里面啊，都市里面可能有公园啊，然后有这个河流啊，然后小溪旁边都会有一些景观哈、嗯嗯嗯啊。那那个景观其实有有有时候我们会说它就是一幅画啊，它就会像一幅画一样的方式去造就一个景观。嗯、那一般人我们常常听到有庭园景观，哈、哦，这你就听过、嗯、庭园景观，大家就会觉得说啊，就是种种树啊，种种花草盆栽啊，对，就是这一些哈、哦。那那这样的状况之下，就是好像又现限缩哈、哦，所以后来我们其实慢慢慢慢就会把它的这个意义可以解释得更大哈、哦，所以就开始出现这个所谓的城市景观、哦、都市景观，那这个就是像什么？你刚刚讲那个现、呃，那个电影叫《曼哈顿起源》曼，对，它其实是在这个中央公园附近。<笑>我记得很多景都在那里嘛。对,哦、对啊，那那那个不管是人行道啊，或者是公园里面的步道啊，好、嗯哦，或者是那个水池啊，水池旁边有很漂亮的这个，呃，像像很古典的这个，没错，很古典的建筑物。对，那那这些就是都要靠景观的，它都是景观的一个部分啊、哦。那在在后期就更多的是城市的景观，像是这个广场，嗯，然后广场像这个，不管是梵蒂冈的这个或者教堂前面的广场嗯，嗯，嗯那这些广场后来就呃变得广场里面可能有雕塑啦，可能有水池，是是是，对，是。你去欧洲的时候，常常那个走累了就坐在那个水池旁边，对，然后非常多的这个鸽子，对<笑>、啊、对，<笑>啊。呃，那那这个就很重要，这个就变成是都市的景观，然后很多的活动就在那里发生然后、哦，所以其实对于一个城市来讲，这个都市景观也是非常重要的
0: 一环嘛，嗯、对不對,对？毕竟，如果如果大家都附近都没有这种都市景观的话，那就很像我们之前谈的全面启动，就住在里奥纳多第四层的潜意识里面那种感觉，嗯、對對對应该三秒就疯了吧，嗯、对不對,对？好，所以大家就知道这个都市景观，其实虽然说生活里面可能不会特别的去。哎，意识到就是说，哎，这个是都市景观，那个是，但是其实它就是生活里面，你好像突然间没有这个东西，你会有很强烈的不舒服的啊、呃，就是住在这里不舒服的感受啦，就像没有人喜欢住在工业工业区里面一样的那种感觉。所以今天我们就要用这个来带到我们今天非常独特的一个主题。哎，听卷福哥跟丽茹姐。跟我讲啊、哦，这是他们非常重要的作品之一哦，就是我们的啊、呃，原址是在中国城，叫和乐广场，嗯、对不对？台
2: 南对
0: ，在台南的和乐广场里面。那 Jeff 跟丽茹姐，能不能跟我们介绍一下这个案子？你们做了什么？然后它的起源又如何？为什么会开始有这个这么重要的作品呢？
2: 这个案子是
1: 大概在……哎，我都忘了，是一百零
2: 四年，一百零四年，对，一百零四年，
1: 看有多久了？就距现在就是六六七年了。啊啊、七八年啊，八<好>、嗯、年啊，那那个大概是那个时候，呃，其实我们这个都市里人才才两年还三年哈。那我们其实专业一直都在做从都市规划、都市设计、建筑景观啊的这个非常非常这个混合式复合式的这种专业的服务。那所以对于都市的空间，我们都有很多的这个这个兴趣，这很重要啊，这个。这个从我们这个进入专业界以来，就是一个你的初衷嘛，你就觉得说都市的活这个空间要很成功，那大家都可以在那里很开心呐、啊，哈，你住在这个城市里面才有才有这个价值
2: 嘛。那如果
1: 这个城市非常 boring， 那,那那那我我老早就逃走这样。那那个时候好像就是刚好有一个国际净土，这个国际净土就是呃针对台南哈。有一个地方叫台南中国城，通常呢，这个地方大概就是要四十岁左右的人，大概有一点感觉，嗯，因为这个东西是在台南中正路的路底哈、哦，那它是刚好就临接运河，呃，路的底刚好其实就撞到那个运河，嗯啊、嗯嗯哦，那它在这个最后这个这这一个地块上面有一个商场，
0: 嗯,嗯，
1: 这個商场可能大概就是那个。六七零年代的时候，新建了一个复合式的商场。我那个时候也是很厉害的东西啊，它就是，呃，有各式各样的建筑的这个空间，然后下面有店面，嗯、然后有一些、呃、
2: 电影院、商场、小吃店，然后楼上有住宅，哦那個、复合式的
1: 。对，那那个还是我们这个建筑界的前辈哈，这个李祖原建筑师他做的设计，嗯、那个时候也非常。李李金荣师是一个把这个中国的元素带到现代建筑一个很重要的、呃、建筑师哈，台台北有很多，我不知道你们都知不知道什么红博大楼、就是哦、啊，一零一是非常新的哈，嗯、对，但是在呃八零九零年代，他其实很多作品，像这个民生社区有一个。敦煌楼中楼，哦、嗯，有好几个，你只要看到啊，这个还有那个大安国宅，哦、嗯,嗯,嗯，那个屋顶上有很多这个中国元素，就是他的作品。那但是历经了三十年、四十年，其实城市就是一直不断变嘛，哦、<是>经济在变，社会在变，他后来就变得有点有点可怜，就是里面有很多的诶、欸、不当，这叫什么？不法交易，对不对？这个好像讲的比较严重，就是
2: 我觉得是机能比较复杂，就开始人比较复杂，那可能那个区域的这个转变呢，就会让那个环境趋于，哎、呃，我们讲比较治安比较混乱、灰色地带，地带好对,对对对，这样子。
1: 反正你,你们自己去想象治安不好的地方到底是什么样子嘛，哈。<笑>那所以政府，然后就大家就不愿意去那里啊，啊、嗯，你总是觉得，害<怕>对对对，对那所以就开始这个。这个衰败啊，那没有人去，就变久了会变成都市的毒瘤、欸，哎啊，那有人躲在里面，不晓要做什么，这实在是很需要政府来处理。所以那个时候大概是那个是赖清的、呃、市长的那个年代，嗯嗯嗯那他就觉得说，哎、欸，我们应该把这个做一个处理，所以他们决定要发一个设计的竞图，然后是国际净土，就是开放给所有国际的这个啊设计团队来参加。然后想要做一个都市的广场，嗯，啊，就是我刚刚说的，想要觉得那个地方，哎，做成一个广场很好，这样，所以我们就看到这个题目，就觉得，哎，这个题目真的很很不错啊，很值得，就是在我们专业的这个领域上，一个应该要参与的，也跟都市里人的这个 mission、嗯、是很有关联性的、嗯对
2: ，很类似，对,对
1: 。那后来我们就找了这个，嗯，刚好因为它是国际净土，所以。觉得应该要 partner 一个这个国际的伙伴，对对对，所以我们就跟这个荷
2: 兰的 MVRDV、啊、老朋友了。对，应该说我们是合作是从这个案子开始啊，啊是,是,是那个时候不算老朋友，对，算新朋友这样。<是>那因为有趣，所以大家一起来就是做这个新的尝试这样。那也很荣幸，就是有得到这个这个第一名，好、哦，所以就开始了这个。哦呃，我觉得是蛮不简单的这个 mission 呐、啊，哈，就是，嗯，都市景观这件事，因为这块地其实有太多的历史远远在这个中国城哦，嗯、这个所谓的商城新建之前，它其实我们刚刚 Jeff 提到说，这个是呃，其实中正路底是运河的盲段，盲段的意思是什么？盲段的意思是以前呃，台南这个这个区域哦，哈，是算台南的市中，哎，那个时候的市中心、嗯，嗯<那>嗯，那。大家知道以前的这个商运啊，就是从河、从海传进来。<是>那这个盲段的位置，就是以前这些商船停靠的地方，哦、所以它是一个 end ending 的地方，所以它是停了很多的船。嗯、那船在这个地方下货之后，进到这个靠近河边这边这个海岸路的这个地方，那时候有所谓的五条港，就很多小的运河让、嗯嗯嗯、船进来，然后下货。所以靠近这个位置呢，就是一条非常繁华的这个。呃，商业街区有点像以前的迪化街，然、嗯哦、那就是台南的这个位置。那所以呢，这个所以所以大家知道，原来这个基地的位置，它其实是运河，也是水的地方。哦、它不是，它下面其实是没有土地的。那所以这个中国城的商城盖起来的时候，它其实是田地填起来盖了这栋房子。哦，它其实是填起来盖了这栋房子。哦、对，所以是蛮有趣的一件事，就是我们。从最早开始，这个地方是盲段，是水，好，然后再来就填起来盖了房子。那现在到我们手上的时候，又再把它拆掉，然后又变成是一个广场。但是这个广场的下方，我们还是把原来的那个基础留着，但是下呃地下室的部分，我们就把它当成是滞洪哦，都市的滞洪的空间。嗯嗯那也是有一点呃回应到原来的那个水的意向
0: 。这样听起来，这个案子它是一个复合式。他那个英文怎么说啊 ？complex 吗？嗯嗯
2: ，就是他
0: 很，就是刚才有说到，就是就是六九有说到，他又有防洪的功能，要做广场，然后好像又要招商，听起来像是一个结合了刚才说的都市规划、啊、设计啊、建筑景观啊，嗯、整个全部都全部都要在里面
1: 的。<对>它是一个非常非常庞大且复杂的案件,件。对。不对？那呃，我不晓得听众去和乐广场的这个呃经验是什么，或者去看过没有哈？不过我大概。再描述一下，就是那个时候在这个案子的这个进行，其实是一个还蛮有趣的过程哈。我如果跟这个各位分享一下设计是怎么造形成的就是说那天我们就是大家就呃有我们荷兰的 partner 过来哈，然后我们就做了一个模型，嗯，那模型因为它是要把一个旧建筑拆掉嘛哈，对，所以我们就做了一个这个旧的建筑。那所有的做设计都是要先把。这个过去的脉络哈，或者是周边的脉络做一个这个理解。那我们做了那个模型，把这个地下的这些柱子也都留着啊，然后上面就可以把它拨开啊，就是我可以拿起来就会看到地下室的状况。嗯，所以呃，我们在那个讨论一看到就觉得说，哎，打开哇，好像那个你知道我们去罗马、嗯、有这个遗迹嘛，哈。对。就是进机场，对，然后有些柱子它就东倒西歪，但是你就看到很多的柱子在那个地方那大家就就突然呃灵感就觉得说，哇，这个事情好像是一个还蛮有呃意思，对，它也很有意义的，就是说都市它不断演进，从刚刚例如说，它原来是一个港啊，那水是会进来的，然后后来这个。台南决定他们要做一个商场，就又变成一个人造的设施，把这个水就这个赶走哈，然后填土填起来。那那时至今日，我们又要面对他的时候，我怎么去看这个事情？他曾经有水啊，又有房子。嗯、那接下来的五十年，我们的这个呃民众或子孙要怎么记得这一个地方？好，所以这两件事情似乎应该要被 combine 起来。好，那 combine 结果他说。对啊，那那个罗马竞技场可以在那、呃、几千年那这这就是我们台湾的这个这个历史啊，所以我们可不可以把这些事情留下来那那个时候其实，在进图的过程有，最后我忘了是有七家还是多少哈？五家。那其实大家的提案很多，因为原来给的题目是说我们要做一个广场广场大概。大家知道，比如说西门町广场、嗯、啊，比如说台北市政府前广场，这、就是这个跨年广场哈、啊。可是这个东西平常更没有人，而且很热，对不对？所有的这个啊、呃、那个，你每次经过夏天的时候，就觉得整个地都在都在冒热气,冒热气啊。那其实这对我们的都市有好吗？好、啊，好像也不。不怎么样，但是过年这个跨年的时候，就是那么一个晚上，好像大家都觉得，哎呦，这个广场很有用、哦那。那三百六十五之一，嗯，这个这个效益是什么这样？所以后来我们就觉得说，哎，也许做一个是可以用的公共空间，哈，可能它会啊、呃、更有意义啊。嗯，那所以后来才逐渐的出现了所谓的清水广场这个事情。所以你现在去现场看，它是一个下沉的，所以下沉就是在 B one 啊、哦，有这个一个水池哈、哦，水池它有不同的深浅，然后这个它会喷雾啊、哦，那小朋友在里面很开心啊，哦、到处跑，对啊，最爱玩水了，呃、没错，所以所以它变成、呃、一年三百六十五天，希望有三百六十五天都有人来，对不对？<笑>那。比较刚刚的那个一个都市广场，嗯嗯它就有很大的差异。那同时也把原来这个呃城市的历史的记忆，好用一个新的方式去呈现啊。那我觉得每一个年代、每个时代、每个世代，它对于同一个城市的呃位置，其实可以有新的解释啊。那这个才是城市成那个成长的一个呃一个有趣的地方。这样看起来，其实
0: Jeff 跟丽茹姐你们在从发想的过程里面哦，你们就开始去包含整个城市的这个历史啊。毕竟台南它怎么样，人家说府城嘛，是一个古都，嗯嗯、然后同时它又有一个它这样子啊曾经的风土民情，就是它的这个人文是怎么样历经过来的。然后它本身的功能性，就是刚才说的运河，那想保留这样子的一个历史的我们叫做痕迹，然后把它做一个。再诠
2: 释，
0: 嗯，对，再诠释一次，对对,對哦，这个字好专业哦，再诠释，
2: 讲太难了
0: 。<笑>所以其实设计师很不容易，就一直是这样的建筑师在这里面，又要看这个东西，要注意那个东西，才能够完成一个好像是大家都能够共有的一个。因為我其实觉得这件事情很重要，因为这身为一个呃，有些时候会去艺术馆里面看艺术的人，有些时候会觉得说这是。我这样想好了，刚开始去看这些什么油画、啊、或是一些什么，真的是看不懂、欸、就是你坐在那边，然后就看到有些人很厉害，就就在那幅画里面一小时，然后你就开始在旁边喝水，然后只也不能只能喝水吗？<笑>交友吗？然后只能
1: 水可以喝吗？哎、欸，欸、水应该也不行了。<笑>开始滑手机，对，
0: 开始滑手机，然后就觉得怎么那么厉害，然后就看着。但是所以其实有些时候会觉得哦，就是啊、呃、一个。当然，可能只是我自己这么认为啦，个人的立场。我觉得一个好的艺术，当然，呃，顶尖的艺术有这些看不懂的艺术家们去完成，然后让看,看得懂的艺术家们去观赏。那但是一个真正我认为合适的作品，或者是艺术品，甚至是一个呃，不管啊任何的一个产品，理论上应该跟当地的人民产生关联性，它才是一个好的东西。不然的话，顶多孤芳自赏，未免太可惜。那还是要能够跟周围的群众有呃连接。好，我开我开我才可以有一天跟小朋友讲说，哎、欸，你们小时候就在这个和乐广场玩的，所以我们这个清水
2: 空间应该可以让小朋友有很很棒的回忆。其实这个空间对我们来讲哦，它嗯，大家知道台南是古都哦，有名的古都，嗯、那城市里头其实很多的这个历史的这个记忆啦，还有痕迹啦，那其实。虽然中国城不是个古迹或是历史建筑，嗯、但它的区位很重要。好、哦，它对对我们来讲，反而是它的区位才是有历史的意义。<是>那原来的这个呃商业行为啦，运河的盲斷呐，那对我们来讲，我们希望在这块土地上面，这个基地上面哦。创造的是有一点像是呃，这个叫永续的一个概念。嗯、除了把这个记忆可以延续下去以外，我们其实采用的方式也不太一样。我们是用比较减量设计的概念去做这件事情哦。<是>因为其实呃，原来的中国城，如果呃大家可以看到以前的旧照片的话，其实会觉得这个地方哦有点太拥挤了。哦、嗯，就是它虽然是面临运河，其实你站在尾呃，在中正路的尾端，其实你是看不到的，因为你被呃中国城这一栋建筑物给挡住了。那我们觉得回复他以前的样貌，把这块地房子拆掉，广场留下来，刚好是让这个台南这个城市再度回到看得到运河的一个一个空间。哦，这个空间，所以这个所谓的虚创造这个虚空间，才可以让原来的这个城市空间活起来。我觉得是这个概念，所以我们希望让他这个。这个设计是用减量的设计，把空间留出来给大家。嗯嗯嗯哦，那那让这个都市的我们所谓的这个哦很繁忙的街景啊，或是这个城市的道路、街道等等，可以在某一个流控的地方，更回应到原来的历史的这个脉络。那跟水有关系，其实是也回到它之前的这个角色，它本来就是运河的一部分。好<合>、哦，所以我们也把这个水的这个意向引进来。其实我们本来进图的时候是，呃。这个提案是更大胆，是要把运河的水真的直接引进来，跟着运河一起，呃，就是涨潮啊、呃、退潮这样子。但是因为这个工程太浩大了，所以嗯，经费上是不太可行，而且呃，水质上控是也不太一样，所以这个都是曾经发想过的想法。那呃，所以最后就是把这个呃广场呢呃留下来啊，甚至是其实广场对我们来讲，平常看到广场都在地面上，那我们这个广场是。有一小部分在地面，那真正大部分是落到这个地下去。嗯嗯嗯那地下去其实跟水有关系，也跟原来这个建筑物留下来的空间有关系。我们就利用了原来这个建筑物的地下室，哦，因为它它其实大家可能给大家一个小知识哦，就是因为原来是水的地方，它就有一个水的浮力。那建筑物要盖在上面，要有从要有相当的重量去压住水的浮力，它才会达到平衡。嗯嗯那嗯，所以我们这个广场的下方其实是用了之前上面中国城这个建筑物拆除的这些呃 RC 啊石块等等去压重，好让这个地的整个地。力的状况，力的状况是达到平衡，所以我们就没有去动它原来的这个地下室。嗯、啊，好、哦，那我们其实用的是它原来地下室这个停车场的空间，上面再去把它做了一层这个水井。哦，这个地形水井的部分。所以呃，故事说起来很长，但是现场看起来就是个开心的清水公园。但是在这个设计里头呢，就是刚刚提到的这个空间，除了包含休闲哦，包含志宏。包含承载了这个大家的历史记忆以外，我觉得它就是一个很好的游戏的休闲的空间。那同时是赋予了给大家，呃呃，赋予了很多机能，就是同时告诉大家这些都市防灾的概念，嗯，然后永续建筑的再利用，哦，然后还有包含历史记忆的这个保存。那所以我们那时候在这个工程在进行的时候，其实因为台南天气热。所以大部分出来散步的人都是傍晚，没错<錯>。好、哦，那我们在工地在施工的时候，其实有很多这个老夫老妻啊，出来散步啊，然后就看着这个公园慢慢成型，就觉得很开心。他说他们很期待这个公园，就是开幕之后下面的水他们可以去玩，甚至我们的设计你也不用去玩，你就站在这个呃一楼的。这个栏杆旁边看下面的人在玩水也很开心，嗯、对，所以我们是创造一个比较多层次的这个都市的景观，哦，让想玩水的人就下去玩，不想玩水的人就在周边散步，所以它其实是我觉得是一个可以做蛮多休闲活动的一个空间。嗯嗯嗯那嗯，其实开幕之后，我们看到很多人其实是络绎不绝的去啊，甚至是嗯没有水的时候
0: 也可以去走走
2: 。太多人去走了，然后我就说为什么今天没有水这样哦？嗯、那但是我我我我，这件事情其实也是嗯，我们当然也是设计了，就是我们这个池子是可以雨水再回收利用的，<是>对。那呃，只是可能维护的成本上面，或是维护的方式上面，需要再再努力研究一下，怎么样让它比较顺，然后比较省钱。那但是我们的设备都有做。保留到位了，所以以后是可以这样子运用的
0: 。所以它其实也是一个很可以在不断的去更好的一个建筑嘛。所以其实当在设计的时候，例如姐不这样讲，我还不知道一个广场它好像有原来有这么多，因为看起来就是不懂建筑的人看起来好像就是一个广场啊。那对我们来讲，广场好像就是挖空然后铺地板呵呵，事情就搞定了。嗯嗯嗯嗯嗯然后想要喷水就买点水管。但好像真的是不是这样子嘛？但是刚才丽茹姐有讲到说，原本大原本有一个很大胆的想法是要直接引运河进来，<是>对，那果然就是因为这个预算跟这个工程的复杂度，甚至各种啊安全性啊等等的考量，就决定放弃这个做啊。不过建筑师就是很有趣，就是他们你们常常需要在理性与感性中间去做挣扎纠结，然后把理出一个啊最符合现况，然后也符合我们所期待的样子的一个作品像刚刚我听到那个养马运河。引进来、哦，我真的觉得这个是真的是也够大胆的，<笑>难度比较高。<笑>对，但是我觉得是这样，这是一个这是一群敢做梦的人，然后再把这个梦境要化为现实。岳副歌常讲嘛，他常常在这个建安的基地底下做梦啊，我坐在这边的话会怎么样？然后再去把这个东西变成一个合适的状况。那刚刚一如姐有讲到一个呃。很专业的东西叫做永续环境的减量设计，就是我们过去的节目到现在一直有不断地提到这个啊、呃、永续啊减量设计啊，然后保护环境啊，甚至是就是叫做上次包含在国泰市场里面有提到就是这个啊、呃、生态的回补偿的这件事情，嗯、这个对你们来说，因为一直听到就是好像每一个你们做的竟然都好像有这样子的一个强烈的宗旨在驱使着你们做一个保护环境。然后减量设计，那这个是为什么你们要这样做呢？还是这是其实是现在建筑的先学
1: ？这个应该算呢、啊，这就是呃，作为一个建筑师该有的一个社会责任嘛，哈。那这个回到就是我们整个地球的暖化气候的变迁，很大一个部分，某一部部分其实跟我们的营建业也有一些关联啊。所以呃，刚刚讲的。其实就是说，做设计的时候，我们也不会到那个水池旁边一直拉着人家说：“哎，我这个做的是永续，那个是什么哈历史？”没有必要。其实它只要来这里开心，好，然后它变成它生命中的一部分，那就够 OK。嗯，但它隐含的就是刚刚讲的第一个，就是我们的废弃物没有运出去，哈，当然是部分啦。哈，有一部分我们就再利用把它。放到 B two 地下室的二层去压这个，像是那个压仓物一样，嗯、对啊，對是對因为它那个地下水太高，呃高它会有浮力，我要把它压下去，所以部分的这些废弃物我们就没有送出去啊，所以就不会有碳排，不会有废弃的那个卡车的这个运送的主机。嗯、再来就是我们常常说这个我们的都市很热很热啊，很大一部分就是因为过多的这个柏油哈、啊，过多的这个硬铺面。嗯所以传统的这个广场就是因为过大的铺面哈，以至于就越来越多的吸热，然后晚上散出来哈。那这个水这个部分是可以降温的嘛？啊、嗯，你如果常常在乡下走动哈，或者是在玩，你就觉得哎、欸，走到那个水池边就觉得这个好像那风吹来的空气是凉的哈。所以这个清水的这个设施，它也有这样的这个任务哈。因为它面积很大，我们这个我记得是320公尺长，是不是？好像是这个乘以40还是什么？那这个面积如果都是水的时候，它其实能够降温的这个能力是很高的。那再来就是刚刚例如讲，的就是哎，雨水下来的时候，我可以滞洪，我在地下二部分有滞洪池，甚至这个大水池就可以滞洪。嗯，啊、你看它这个下沉一层楼 B one 全部，如果有一天了、啊、哈，真的很惨。的时候，那那个可以收多少水哈？反正之后我们再来修，我们先把人命这个救救起来，对不对？好，嗯，呃，再来其他的，当然还有一个就是说，这个过程当中哈，那个清水这个任务其实就是把人带回城市嘛哈。嗯，可是它需要很多配套，<是>目前这个道路的周边，其实在过去因为中国城这个。经营不善哈，所以很多人不愿意住这里，所以它一楼都很无趣，店面也开不成。然后旁边有几个啊、呃，稍微高级的住宅哈，可是他的一楼也就是栏杆，然后可能公那个什么管委会空间哈，或或这这个庭院，嗯,嗯，嗯、所以整个地方很没有气氛，对不对？你想想看，我们在西门町的时候，我光是那些店面，然后有街头的这个艺人，然后就觉得很热闹，大家就很爱来
0: 。啊，是是是。是
1: 那所以当时的想法是说，哎，我们的这个水池旁边会设一些店面，啊，在 B one 的地方，所以你这个你玩完水，你就可以到旁边喝个咖啡啊，或者是小孩在玩水，爸爸妈妈在隔壁的那个咖啡厅，就在那个 B one， 然后水池边缘的下方。可以看呃看书啦，好，可以喝这个吃下午茶。嗯嗯嗯嗯、那时候想可以有健身房，可以有一个安排一个书店是是是。那当时甚至异想天开说，如果要让可以玩到十点十二点，要不要有一个夜店？好，那、嗯、夜店你就想砰砰砰砰，然后那个五彩的灯光还会映照在水边哈。哎、欸，有没有像那个旅馆的游泳池畔的那种感觉？突然间有点 EDN 的感受了，对
0: 、啊，电子音乐节的感觉
1: 了。那很抱歉，我们的这个百灵百灵果，百灵果小姐曾在那里做过一次直播。对对对然后大家就站在水里面，哇，好有趣哦，真的
2: 真的，之前是真的有哦。这样下雨也
1: 不用怕了，反正都在玩就湿了算了。对，那如果呃对那个什么泼水节啊，也可以来这里办呢哈，反正有回收再利用嘛。对对对，所以就是说，一个成功的这个公共空间，它要很多的活动的可能性。那这个可能性其实我们都预留在 B 1绕着一圈都有很多的空间。那现在就是等这个市府未来会招商，哈，那希望它它可以透过这样子内外的这个活动的连结，好，那就带动街面上的这一些店家，搞不好因为这样就很多人就觉得哇，这里太酷了，太文青了，哈，或者太亲子，我来这里一定可以赚钱，好，那开始这个区域就会变得更。火啊，火弱、嗯
0: 、好的，那我们先休息一下，听一段建筑冷知识，稍后再回来继续和大家讨论我们的和乐广场喽。哎<咳>、欸，好了没？准备好、哦？一二三，走你！建筑冷知识、嗯。好的 ，Jeff 哥，例如姐，我们都说这个建筑师是平百丈高楼平地起嘛，那想必我们这个和乐广场呢，它也是已经有了高楼，这下得从得从拆开始了啊、哦。嗯、那两位建筑师，我们想请问一下，这个盖房子我知道你们会，那拆房子呢，这个东西它它它该怎么拆呢？嗯
2: ，拆房子其实呃，拆除执照是建筑师申请的，那、嗯、但是主要拆房子的工法还是呃。给这个营造厂的专业来，这个这个技师来判断哦，嗯、就是他们需要去了解说这个房子周边的环境有没有离它很近的这个邻房啊，嗯、或者是它是一个多高的房子。那拆的时候，通常都是从上面拆下来。哦，大家想说，呃，不是像我们砍树一样，从这个底部这边把树一砍，整个树就倒下来。房子拆房子的时候，当然就不能这样，所以我们必须要从上面一层一层的慢慢的拆下来。那可能有看过几次这个发生，嗯,嗯，比较不幸的这个状况哦，大概就是，呃，在拆除过程当中，这整个房子的这整个平衡力跟这个结构力是有产生的变化哦，那他们可能没有及时去，呃，发现。所以才会呃出现这个状况，所以其实拆除是呃蛮危险的一个工程，然后这个营造的这个部分呢，也是需要随时的观测，不管是观测周边的环境，跟观测本身拆除的这个既有的这个建筑物，对
0: 。所以其实拆房子哦，真的是跟一般人想象的不一样，电影里面的拆房子就是从下面开始打。然后打打打打打然到剩下钢筋之后，再找人来拆，而不是像是中国城和乐广场这个地旧址，它应该就是从上面一个像拿积木一样，从上面一个一个拿下来放到旁边去。主
2: 要因为拆除的这个机具有很多不同，嗯哦、有这种比较暴力式的这个敲除铁球大的，那也也是有像我们和乐广场要留下来这些柱梁，其实我们是用水切。哦，我们是用水刀这样慢慢切，然后也找了这个专业的呃拆除跟切除的厂商来做部分的保留、哦，因为你要把它留好，你不会是呃很用力一敲就整个倒了。其实我们在拆除过程当中，呃，有一个区域的部分呢，就是嗯之前的营造厂有一点稍微太用力了拆它，它就整座倒了。哦，当然那时候剩下那只有一点点，所以没有产生太夸张的状况。但是那个就是一个呃没有经过好好的计划就乱拆的一个动作。所以整个呃建筑物的拆除，不管是怎么样的拆除，都是需要呃这个比较细心的计划
0: 。好的，所以其实不止盖房子、哦，就连拆房子都是必须经过缜密的结构设计跟规划才能够好好去拆的。嗯、所以大家千万不要。啊、呃，千万不要擅自拆房子哦，也不要擅自盖房子、嗯、啊。如果真的对盖房子有兴趣，可以去听一下我们上一集的《字字之间》。好，谢谢你。好，那这是今天的冷知识，希望各位会喜欢。接下来我们就继续要回到我们的节目里面，一起来讨论我们的和乐广场喽。这副歌，丽<音>茹姐，其实我们刚才讲到整个和乐广场的时候，就不难发现，这个和乐广场它的能量事实际上是非常强大的。它不只是创造了一个新的回忆的场地，反而是一个能够带动整个周围发展的一个新的空间，对不对
2: ？和乐广场本身，这个我们的这个案子其实不是只有和乐广场，嗯、我们其实是一个呃，这个叫做梯形的轴带啊、哦。我刚刚提到说，这个运河到呃，就商船到这里下货之后，进到这个所谓的进行交易的这条街，是那那个街那条街现在其实就是呃，台南所谓的海安路。那我们那个时候净图的这个题目呢，其实是包含海安路连接中正路，然后到和乐广场。所以其实大家去逛和乐广场之前，应该会先去海安路走一走，因为所有有名的吃的啦、对啊玩的啦、烤肉店什么什麼等等，都是在海安路上面。那海安路跟中正路的关系呢？只要海安路的这个活动，哦，我们重新把它这个整个海安路的街道。把它从一个停车场，以前是机车啊停在路面，然后一堆通风塔挡住那个呃大家行人的通路。那现在海岸路也也是一样，经过我们改造之后，它也是回复到了这个呃有宽阔的人行道，然后中间有一个漂亮的绿色走带。嗯、那大家这边活动完了之后呢，靠近下午，哎、欸，我是建议下午了哈，就是可以慢慢的往和乐广场移动去看落日，然后可以下这个广场去玩水。那所以它其实是一个整个城市很重要的，呃，休憩活动跟商业活动可以结合在一起在一起的一个很好的场所。那呃，其实这个和乐广场，呃，我是鼓励大家一定要去看一看，因为它有非常多很有趣的空间。那这些空间可能是大家平常在一般的这个都市里头不太容易碰到。就比如说我们在呃，这这个整个大清水公园的中间呢，其实中间原来是有一条。呃，其实不是原来，它还是有一条路哦，是跨过这个这个公园的上方。嗯、那在这条路的下方呢，呃，我们还是让水整个是连成一起的、哦，就是这两个水是看起来它其实就是一个。但是呃，在路的下方，因为它是既有的这个旧的马路，然、哦、后旧的马路下面会有很多那种公共的管沟啊，嗯、哦，什么瓦斯管啊、水管、电管会经过，所以那个路的下方我们就没有办法去动它。那，因为没有办法去动它，结果反而造成了一个很有趣的空间。嗯，哦，很有趣的空间。这个我可能用讲的，大家能体会不到。它就变成是一个桥下有点类似洞穴型的空间，然后又有很多柱子，再加上我们水池的这个地形，所以它很有趣。呃，刚开始的时候，呃，这个很多人会担心说，哦，这个这个高度可能不够高，我的头会撞到这个梁啊，哈、嗯哦，或是什么之类的。可是现在反而大家把它当成一个非常有趣的冒险的地方，探索的地方。对对对，然后还有这个，然后因为有柱子哦，又有很多这个低的空间，很多情侣是偷偷坐在某一些柱子的后方啊、角落啊，非常适合谈恋爱、偷偷约会。哎，对，再加上我们这个灯光，那白天的时候呢，其实因为白天整个水池都是太阳都照得到，嗯，那反而是这里是最凉快的。哦，没有太阳的照射，然后它又有水，所以这里面超凉的。所以我我后来白天去看的时候，发现怎么好像躲了这么多人在吃冰。<笑>所以我觉得是蛮呃，我自己做完之后也觉得它真的是一个非常有趣的空间哦。就是嗯，本来还想说这个呃，因为师傅担心说很多人去走走路撞到这个梁啊，还想让我们说呃立个牌子说禁止进入。然后我想说，哎<笑>，禁止进入的,的地方，通常都是大家最想去的地方
0: 。因为实在刚好看起来，不小心安全感就被勾起来，就很想躲在那里面。<笑>而且我记得和乐广场，它是不是晚上的灯景也超漂亮？嗯、是是是而且加上因为有水嘛，水会反射，整个灯光环绕在那边。对对对好了，嗯、欢迎大家收听《h e travel》。<笑><笑>可以早上先到这个台南,台南呃，台安路、路中正路去吃个什么牛肉汤啊、鹅阿米刷啊、哦、什么克林肉包啊，到處去吃完了之后，往下一走，在中午的时候躲进这个仔门咖啡什么之类的，喝喝喝喝咖啡，看看自己的这个体重体型有没有过关。走出来晚上再去这个和乐广场里面，好好享受一下这个。呃，下午偏夜晚，嗯、悠闲的这个呃，<池>非常轻松惬意，然后有水池的一个啊、呃，台南我们说叫慢生活的一个氛围、嗯，嗯，然后再回到我们饭店里面去完完美我们一整天的这个行程，嗯，真的哦、呃，大家真的是可以完完全全照这个去走啊、呃。如果你有兴趣，就是提供这個旅游建议的哈、呃，来来来，我们搞不好邀请你上节目跟他<笑>哈哈好好聊聊一下，到底如何哎。欸经过这样子一个美好的一个啊、呃，这个设计，然后达成台南最最开心最快乐一日游哦、呃，所以其实以上我们大家所讲到的这些，都是源自于一个建筑、一个建筑都市景观设计，一个建筑师团队所设计出来，它产生的这个能量真的是非常庞大，它带动了整个呃人人心的转移跟这个经济的转经济的发展。所以其实哦，就是大家真的是不要觉得建筑好像就是盖些什么东西，没有，你错了，它这个东西盖在哪里哦，那差距很大、哦。嗯、你想想，如果今天那边盖的不是这个广场，盖的是个什么呃，叫临闭设施。嗯那当然不会，那
1: 可能就不
0: 太会有这种状况了。那可能周围就
1: 搬走了。但是他就算不是灵璧测试，如果他选择做一个百货公司，嗯、搞不好也没有这个的效果好。啊、是
0: 因为大家，嗯、因为这东西对大家来讲已经变成生活，而不是目的。是对，就是你的生活在这里面，你跟这个广场发生了一些啊。记忆中的关系，你跟他产生了一个连接跟情感连接，而不是去那边购物，不是商业的连接，嗯、哦，所以它变成你生命里面非常重要的一块，就好像我们家里有些时候，哎、欸。啊、呃，都是在变化嘛。那有些时候有一些国中小学拆掉啦，一些公园拆掉啦、嗯，真的。然后盖，然后有些以前去玩的山坡拆掉啦，<对>就是要盖什么东西的时候，突然间会有一种非常强烈的惆怅感，就是你与地缘的关系好像已经被、嗯、啊，要被强制的更新了。了对，呃，那所以其实这个和这个和乐广场，它就是一个呃。刚好完整了大家生活里面的一个区块，然后让你能够有一个与你连接的在地的、嗯、呃一个一个羁绊啦，这样说是是是就是非常非常能与你生活连接在一起的地缘，就是你应该是
2: 说尊重我们在地原来的这个脉络。好像我们在和乐广场，原来这个大家如果去基地上面看，就是现场看，会看到很多这个之前中国城的这个柱跟梁啊，这些柱子被我们留下来。嗯、其实那时候留下来的时候，除了刚刚讲这个历史意义，本来一开始的时候也很多人会误解说，哎、欸，这是不是这个工程有瑕疵，没盖<蓋>好？<笑><笑>对对没有做好。然后呃，怎么留了这个没有没有拆好这样子？那当然经由我们去呃说明解释，大家都。还蛮开心的，而且甚至是留下来了这些、嗯、这些构件呢，反而是呃让这个场所的这个气氛更符合原来想象的这个空间哦。那其实没有没有留它。如果就我们如果是全部是把它拆除掉，它其实对很多人来讲就是一个新的水池公园。是，那它就也不会就是刚刚讲了，就是可能同一个年纪的人会觉得，哎、欸，台南中國城，国、啊，而且以前是台南中国城，就说，哎、欸，这就是以前台南中国城的一些柱子啊，啊哦，甚至沿街那些店面有一些油漆以前商城的这些字啊，我们也都留着没有去呃把它拆除。那其实我觉得像呃。像我小时候不小心讲年纪，就是小时候高雄那个大熊、大同百货烧掉的时候，我们也是很难过，就想啊，怎么不见了？每天都去玩。那但是我觉得这个就是时代的变迁，城市空间的改变。那以后呢，这个台南小朋友可能就会记得说啊，这个这个很漂亮的清水的广场是我天天都想来玩的地方。嗯嗯嗯、那对爸妈来讲说，哦、啊，这也是我小时候常来玩，只是它的形态不太一样。
0: 儿子，这里是爸爸跟妈妈以前约会的住址，<笑>没有被拆掉。<笑><笑>对
2: ，就是类似这种，其实大家共同有的都市记忆，只是形态不同。我觉得这个这个是我们呃，在这个设计上面想要跟地方的连接，保持永久不断的这个一个做法。<我 S
1: 2> 对于这些呃做设计有兴趣的一些朋友哈，也许我也可以再讲一点小故事，就是说。可能也很多人会好奇说，为什么这一个呃设计最后的呈现是如此哈？哦嗯、呃，其实这里面讨论有一个概念叫“舄湖”啦，啊、哦，嗯，舄湖。那呃，台南是有这样嘛哈、哦？这个七股湿地啦、鳌谷湿地都在那个区域，嗯、而且过去台南这些运河的周遭其实也是这样 marsh， 就是沼泽哈、哦、的这个地带是有、呃、存在这样一个时期。那这个水要去做设计的时候，其实就要去做很多的发想啊。<對>那呃，我记得那个时候我们在第一次评选的时候，其实当时是想要做，因为大家想到水就会想到度假啊，<對>想要度假东南亚或者什么，我们就想要椰子树。所以那个时候呢，最早我们第一次的提案是海露跟这个全部种满了棕榈树，那是还蛮酷
2: 的。棕榈椰子啊。
1: 你就很像来到了这个，我不晓得，我当然想到的西洋想到的是 L A 了哈，因为我太太太 Big 哥<笑>了那那，但是他他其实在讲的是说，哎、欸，这个是什么叫东南亚？当然这东亚哈，当然这里面包含了这从欧洲人来看台湾哈，荷兰人来看台湾，嗯、然后我们也常常说荷兰跟台湾好像过去也曾经有连接，搞不好你我的协同里面都有一点点的荷兰血。嗯嗯、<笑>那。呃，那那不管如何，后来因为一些因素，我们把那个概念拿掉哈，但是它就借由这个西湖的这个概念哈，就开始衍生出那个那个地形的变化，嗯，嗯嗯那个地形的变化，后来的思考就是说，哎，那我们要做个沙滩啊。要做的像沙滩一样，可是你不能在这里有啊。当时也想过要不要运沙来放哈，哦嗯、但是这实在是太困难了。那个随便就塞住了那个水管，而且会有
0: 猫狗过来
1: 排泄。呃、对对,對这太糟了，这绝对 no no 哈<笑>、哦，这个卫生问题绝对是市府最重要的这个要注意的事。<是>那但是这个地形就造成了非常。特殊的这个地景嘛，哈、嗯嗯嗯，你刚刚我们一开始说什么是景观，什么是地景就是一种景观的一个部分。那加上这些起伏的地景，其实也让小朋友在玩的过程其实产生很多乐趣，是对不对？当然，我们不是在溜滑板。我本来有曾经说过，没水的时候就来溜滑板了、
2: 啊。哦、我没有这么陡啊。
1: 我们千万不要让师傅人知道，<笑>免得有人偷偷跑去溜滑板，会把那个地板磨坏哈。<笑>那后来，其实那个过程有非常多的 study 是说，还是我们这个沙滩要去加那个会发亮的。现在有一些材料是晚上会发亮，嗯、发亮沙很酷哎、欸，嗯、对啊，呃，但是当然很多因素最后没有那可是讨论的过程里面其实是说，本来想要做一个游泳池啊，嗯、如果呃有朋友知道的话，大概在五六年前，其实建筑界哈是有这么一个流行，就是。在生态型的游泳池里游泳啊，哦、所以那个游泳池里面是长满了水藻啊，或者是这个水生的植物。应就有点像在河
2: 里面游泳的概念呐、啊，就是生态型的游泳池，就是你不特别去。不是像我们运动中心里面那种游泳池，台
0: 湾好像还没看过。对，
2: 其实我们嗯，应该说我们的观念还不太能够接受这样子的游泳方式，毕
0: 竟要这样子就去日月潭就好
2: 了、啊、是的，对啊，<笑>但日月潭一年就只有那么一次、啊，平常不可以下去游泳。
0: <笑>平常有这种游泳池，大部分也是优
1: 氧化的游泳。池。<笑>对对对对、嗯。<笑>但是这里面其实是一个很大的文化的问题，是就是说我们台湾人可能过于保护。我们的小朋友哈<是>、啊，或者我们的这个健康，而不知自自己其实是可以去嗯,嗯,嗯、啊、保护自己哈、啊。所以那个水万一不干净怎么办？因为那里面有动物有植物嘛
0: ，嗯嗯嗯
1: ，所以可能会有沙子啊，嗯、可能会有一些因为植物而产生的，你刚刚讲有氧化、啊、或者这些问题，嗯嗯那会不会有细菌？啊、嗯，哎、欸，可是那个你看那个。这些天真的外国人，他到了这个山里拿一个湖就裸泳，就叫他去,去游泳，谁知道他的里面的水干不干净？哈、哦，但是人家就这样嘛，你就是确定你不要喝到那个水，你要很小心哈、哦。那所以，但是在这样一个城市的空间里是有点困难，因为我们有数以百万的人要用这个东西，你你要保障大家的安全啊、哦，所以。所以后来那几个 idea 其实就放弃，放弃，不断地放弃。但是我觉得这个过程是，呃，也可以给朋友呃了解，做设计其实是不断的在啊、呃、推演，然后不断的去尝试去理解它的可能性，的的对对,對可行性。然后有新的材料、新的做法、新的 idea concept 怎么放进来，这样。那最后这个结果，我觉得是蛮符合我们的文化哈。当然，还有一个其实是，呃，在过程里面，台南市这一个呃文化古都的包袱其实也是存在。嗯，什么意思呢？呃，可能很多人想到台南都想到红瓦，这个斜这个山墙哈、啊，然后有一些这个地面的铺面也都是这个陶砖哈，啊、好像没有，
0: 只想要吃个牛肉汤。<笑>哦，还好，那你还好，<笑>但是有一些人就会觉
1: 得。那你这个就要做的像中台南味啊，呃、有有点国风的感觉，国风<笑>是是是,是。那，但是我我个人是觉得，就是说，呃，时代其实一直在进步啊、嗯哦。那很多的这一些元素，最后会因为时代，因为人都在变嘛，好、嗯哦，那那个时代价值观是什么？然后它会怎么演变一个新的空间的形式，或者是建筑的形式，或者建筑的元素啊？它就是这样啊，啊、哦。那那，所以最后这个其实是很中性，你没有看到，唯一看到就是那些留下来的柱子，然后我没有把一些结构留下来，那不是很好吗？其实我还是告诉他，这里是台南过去的东西，嗯、那只是我们用一个符合现代生活的呃方法衍生出的一种形式来呈现这样
2: 。嗯，因为其实呃，现在在这个建筑界或者专业界，对于这个。呃，我们常常所说所谓的这个古迹保存这件事情，其实是有呃，其实是有不太一样的这个想法跟看法。嗯、<哼>呃，有一有一些人就觉得这个古迹是都不能动，坏了就让它坏，哦、就是历史古迹。呃，对，然后要完全保存它的原样，都不要动。<笑>那另外一派，另外一派人就说，哎、欸，就是刚刚 boss 讲，就是就让它自然的坏掉就坏掉，嗯、那我们可以去想象它。那当然还有更更就是说比较、呃、应该說,说比较积极的，对对，對嗯、就是说哎、欸，我们可以再利用它啊，保存它部分的这个意向，然后我们让这个这个这个环境的意义，还有一些古意之外，然后我们有一些新的功能可以加进去哦、喔。嗯、那其实这些我觉得各有各有优缺点啊，各有优缺点。单纯的一直保存它，可是它如果占用在这个都市的很重要中心，或者是它真的有点危险，那我们还是需要去做一些处理。所以我觉得，不管哪一种保存方式，或是哪一种的、呃、延续跟再利用方式，其实都要因地制宜，然后也要根据这个呃场所的特色去去呃去调试它。所以我没有觉得有一定的怎么应该要做的做法。我、嗯嗯哦、就像这个这个和乐广场。我们其实本来要保留这个柱子的时候，还有很多人反对，因为觉得
1: 这是一个他就是他、就是、不堪的记忆，对，他就觉得它是一个已
2: 经颓败的这个商场嘛。<為>那你有什么好留的呢？<是>哦，那可能可可是我们觉得这个就是历史脉络的其中一节。那有些人可能对他保存的印象还是好的。那他，嗯、<哼>但是有些人保存印象是不好的。嗯、<哼>那好跟不好，他就是已经在那里。它都
0: 是一个历史啊
2: ，对,对对对。所以呃，不需要刻意去抹灭它，然后也不需要说过度去保留它。我觉得这个这个是我们在这个案子里面呃，应该说呃，采取的一个比较中间的立场，然后也也同时顾及了呃每一段这个。呃，大家的这个都市记忆的一个做法
0: 是，反正如果你觉得那边你的情感记忆不太不太快乐的话，你就以饮为戒烟哈、哦。<笑><笑>如果你快乐的话，这里就是一个美好的记忆点。好的，那其实我们今天跟大家分享了这个台南的和乐广场，其实就也讲到设计的一些理念跟这个广场的史起始哦，大家没有看到了整个设计上是在在建筑的世界上可以带来何等庞大的？能量啊，肯定也不止在建筑啦，各式各样的，不管是啊、呃、交通设计也好，或者城市设计，或者是啊、呃、音乐什么样设计都好，都可能因为一个呃经过这样子的探讨跟这样子的专业而产生极大的呃改变人心、改变社会的一个状态。好，那今天希望大家可以喜欢我们今天所讲到的这个节目。有空的话，真的去和乐广场走一走、哦，一定要去一次，一
2: 定要去。对啊，正好趁、呃、有,有,有水了再去。
0: 还是我们真的应该做一做一集欢乐 travel。<笑><笑><笑>好，我是你的主持人 Boss， 我是建筑师 Jeff，
2: 我是建筑师例如，我
0: 们下周再见，拜拜。<Bye> 拜拜